أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين أن هذه الحياة لا بد للعاقل أن يتحمل فيها وأن يعلم أنها ليست على ما يشتهي فلذلك لا بد أن يأخذ الدربة ويأخذ جرعات كافية ليتقبل ما ينال فيها وما يحصل له فيها فيقول جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم ذا حرف إشارة والكاف إشارة للبعيد يعني 
إدخالكم النار وما حصل لكم من العقوبة ذلك أي الدخول في النار وذوقكم العذاب المحرق بما قدمت أيديكم بسبب أفعالكم بسبب ما قدمته أيديكم أو بتقديم أيديكم نعم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد الله عدل لا يظلم الناس شيئا وأنتم كفرتم به فمن العدل أن يعاقبكم لأنكم كفرتم بربكم وأرسل لكم الرسل ووضح لكم المنهج وأعطى الأمور في نصابها وأنتم لم تستقيموا إذا ما حصل لكم ذلك العقاب والنكال والخزي بسبب ما قدمته أيديكم الكفر وعبر عن كل ما يفعل الإنسان بالأيدي لأن أغلب ما يتناول الإنسان بيده ولذلك قال بيده يعني فعل وإلا أحيانا بعينه أو بلسانه أو بسمعه أو برجله إذا ما حصل لهؤلاء الكفار بأفعالهم ليس بفعل غيرهم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد فإذا ظلم العبيد أنفسهم ولم يقوموا بما ألزمهم الله به فالله تعالى أخبرهم أنهم يعاقبهم إذا وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولذلك السيئة بسيئة واحدة والحسنة بعشر أمثالها ويعفو عن كثير إذا ذلك العقاب أو ذلك النكال أو ذلك الموقف المخزي بسبب ما قدمت أيديكم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد أنه عدل ومن العدل ومن الإنصاف أن يكرم من استقام وأن يعاقب من ايش؟ انحرف ولذلك من أكبر أسباب النضج هو أن الذي يكون جيدا يعطى الجوائز ويكرم والذي يخالف يعاقب لأن هذه الحياة كذا ثم بيّن الذين قالوا الذين يمكن بدل من الذين المتقدمة لقد سمع الله قول الذين يكون الذين بدل منها فهي في محل جر ويمكن أن تكون في محل نصب أعني الذين ويمكن أن تكون في محل رفع هم الذين إذا الذين احتمال أن تكون بدلا أو أن تكون استئنافية أو أن يكون يقدر قبلها أعني الذين وأخص الذين قالوا أي نطقوا إن الله عهد إلينا أوصانا أو أمرنا أن لا نؤمن لرسول نصدق أو نؤمن لأجل مجيئه لنا حتى يأتينا حتى يجيئنا بقربان أي بصدقة أو بعمل تأكله النار تنزل النار وتأكله إذا هذا جانب من جوانب راوغان اليهود 
الله قال له قل لهم يا نبي قل لهم قد جاءكم رسل من من قبلي بالبينات وبالذي قلتم أنتم تكذبون جاءتكم رسل بالبراهين فلم تصدقوا بها وكذبتم بها وجاءتكم رسل بالذي قلتم أي جاءتكم بأنهم يعني يشرعون لكم أن الصدقة يخرجها صاحبها وتنزل نار وتحرقها ورأيتم ذلك فكذبتم بالأمرين بالرسل السابقين وبما طلبتم وأكبر برهان على ذلك قتلكم الأنبياء إذا ما تقولونه كذب لقد جاءكم قل لهم نبي قد جاءكم رسل من قبلي عيسى قتلتموه في زعمكم والله قال ايش وما قتلوه اما هم عباده عندهم الصليب موسى اخذ عليهم العهد انه اذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به وهم وعيسى مبشرا برسول وقال يعرفونه كما يعرفون وكانوا يكتمون صفته اذا جاءتكم رسل من قبلي بالبينات فكذبتم بها وجاءوكم بالذي قلتم فلم تعملوا به ثم على ما قلتم فلم تقتلون انبياء الله من قبل اذا النتيجه انتم كذبتم وما تقولونه ليس بصحيح وانما هذا روان واعذار بارده لا تغني من الحق شيئا فإن كذبوك يا ربي فاطمئن واعلم أن القضية ليست بدعا وإنما هذا شنشنة من اليهود ومن أسلافهم يكذبون بالرسل ويقتلونهم ولا يقبلون منهم فقد كذب رسل من قبلك كذب وكذبت كل يجوز ولكن هنا كذب رسل من فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا أي الرسل بالبينات بالبراهين والحجج الواضحة والزبر الكتاب الذي فيه المواعظ والتخويف والكتاب المنير الذي فيه الهداية والبيان الأحكام والحلال والحرام فالزبر من الزبر والكتابة أو فيه المواعظ والتخويف والكتاب المنير الذي فيه ما يوضح للسائر الطريقة التي يسير معها إذا هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له وأنهم إن كذبوه فليس ذلك العيب فيه ولا في كتابه وإنما العيب في استقبالهم فيهم هم والدليل على ذلك ما حصل منهم للرسل السابقه وللكتب السابقه لك. اذا ان كذبوك فلا ضير عليك. فهم كذبوا رسلا وبكتب سابقه جاءتهم هذه الرسل والكتب بخيري الدنيا والاخره 
ولكنهم قابلوا تلك النعم بالكفران والتكذيب بعدين خوف ورحب ورغب ونبه بقوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت كل مبتدأ وكل مضاف نفس مضاف إليه ذائقته هي الخبر وسوغ الابتداء بها العموم كل نفس منفوسة ذائقة الموت والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إذا هؤلاء الذين كذبوا وهؤلاء الذين قالوا إن الله فقير وهؤلاء الذين قالوا وهؤلاء الذين استقاموا كل واحد ذائق الموت فينبغي أن ينظر ما بعد الموت ما لا بعد الموت وإنما حكم الله وقضى أنكم توفون أجوركم يوم القيامة فالجزاء الأوفاء والمناسب للعمل يوم القيامة ولكن في النهاية من أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وهذا ثقة للجملة لأن هذا أهم شيء هذا هذا يكاد يكون هو يعني لب الرسالات ولب الحياة ولب التكاليف لأن هذا أهم نقطة هذه هي هذه هي النهاية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذا أنتم ميتون وستحاسبون والناس فيه من فاز وفيه من خسر وهلك ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني جعل الحياة محصورة في الغرر الغرر أصل إنسان تكون عنده بضاعة سيارة في روح ويحط زيت ثقيل ويحرج على السيارة ويدعس بنزين فما يطلع دخان وبعد يومين فإذا هي السيارة مكينتها فاسدة تكون سيارة مصدمة من كل محل في روح الواحد ويقول له يا شيخ حط لي بس معجون وبلاش تضيع الوقت أنا أبقى أبيع أبقى أغش الناس في روح يحط معجون كثير ويحط بويا فيأتي ويروح يحرج وبعدين فإذا بعد يومين ثلاثة تتقشرش تتقشر وبعدين فإذا هو كله مغشوش يأتي بقماش وبعدين يكون قماش غير جيد ويروح ويحط له يلمعه ويحط له أشياء ويحط له المادة هذه اللي تحط فيأتي كأنه جميل بعد يومين فإذا هو القماش خربان إذا فالغرر هو أن يظهر البائع بضاعته 
بطريقة جيدة وهي خلاف إيش خلاف ذلك فالدنيا تظهر للإنسان الغير متأمل أنها جميلة وأنها كل شيء وأنها متع وحياة وكل شيء وبعد شوية يجد أنه القضية غير هذا إذا أهم شيء أن الإنسان يزحزح عن النار ويدخل الجنة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ولا تظلمون فتيلا هذه العبارات هذا الأسلوب فيه من الحسن والجمال والبيان والفصاحة والبلاغة ما يعجز الإنسان عن أن يعطيه حقه إذا فمن أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزحته هي التحريك والإبعاد والفوز أن تأمن من النار وتدخل الجنة الفوز أصله في اللغة أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع متاع الغرور متاع يغرك تظن باقي وهو غير باقي لذلك الذي يغتر بالدنيا هذا ما هو منتبه قال البخاري لما نعي له أحد أصدقائه من العلماء قالوا إنه لم يقل إلا هذا البيت انتعش تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجع فالإنسان إما أن يطول عمره فسيفقد من الأحبة ومن الأصدقاء ومن الأقرباء ومن نفسه وإما أن يموت يفقد نفسه إذا ما العلاج الاستقامة إنسان يعمل طريق يبعد فيها عن النار وش ويدخل الجنة لا علاج لهذه الدنيا إلا أن الإنسان يسير على هذا يسير على الطريق التي تبعده عن النار وتدخله الجنة وبعدين الله يضرب المثل للدنيا أنها كالأرض التي جاءت نزلت عليها السماء نزل عليها المطر ونبتت وطال النبات ثم جف المطر فيبس الزرع وجاءت المواشي وداست تلك الزروع حتى تهشمت وجاءت الرياح وذرت ذلك الهشيم ولذلك قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذه الأمور هي أهم شيء له ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج يطول فتراه مصفرا يابسا بعد ذلك ثم يكون حطاما إيش بعد ذلك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يحاسب لمن لم ينتبه لمن لم يغض بصره لمن لم يكف لسانه لمن لم يقم بالواجبات 
لمن تكلم فيما اغتاب الناس رابا ولم عق والديه لم يعتني باولاده هذا جيرانه اكل الحرام ما اهتم بالصلاه ولا بالصوم ولا بالزكاه ولا بالحج لم يبالي اذا وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان لمن امن وترك الخوض مع الخائضين وصلى وصام وزكى واستقام بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذا هذا أخبرنا به ربنا لننتبه لنعتني ببرامج تنقذنا لنعتني بأحوالنا لأن نكابد الطريقة التي ننجو بها لأن الذي لا يكابد الطاعات لا ينجو لا بد يكابد حتى يستقر الإيمان في قلبه ويكون ما يرضاه الله وما يرضاه رسوله مقدم على ما يحبه هو ذلك قال ونهى النفس عن الهوى ثم بين جل وعلا أن هذه الدنيا ابتلاءات فقال لتبلون طبعا كل نفس نائقة الموت هنا العلماء يتكلمون عن الاحتضار وعن الميت وعن أحكامه من تغسيل وصلاة وتكفين وطريق الحفر وأحكام كثيرة باب اسمه باب الجنائز وما أحوج الناس إلى أن تباشر بعض هذا لأنه هذا أكبر أسباب لين القلوب والخوف يعني الذي يرى الجنائز ويمشي معهم ويدخل عليهم ويغسلهم ويباشر التكفين يرى كيف الإنسان يتحول فلذلك هذا في أحكام كثيرة و يتطرق إليها العلماء في هذه الآية عند كل نفس نائقة الموت ثم قال لتبلون والله لتبلون لتختبرن وتمتحنن في أموالكم الجوائح والمصائب عليها والقحط والبذل في سبيل الله تبتلى بأنك تبذل وأنفسكم بالمرض وتسليط الأعداء والقتل وقل من الأنفس والثمرات كما قال ثم قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أسركوا أذى كثيرا هذا جرعة للصبر جرعة لتوطين المسلم على أن الدنيا ما هي دار قرار أنها دار ابتلاءات جرعة على أن المسلم لا يهلع لا يحزن لا يحزن قصدي لأن الحزن ما هو بيد الإنسان وإنما لا يجزع ولا يتسخط أما الحزن الفعال ما يملك الإنسان أن يرده لكن هذا يوطن الرب جل وعلا المسلمين على الصبر وعلى ان هذه الدنيا لا بد فيها من التمايز 
كما قال في الآية حتى يميز الخبيث من الطيب وقال في الآية السابقة أمس الآية التي فيها الآية اللي بالأمس كنا ما كان الله ليرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إذا هذه ابتلاءات لا بد أن تكون حتى ينصع الإيمان وينصع التضحية وينصع الحق وحتى ينضحض ويخسى الباطل والنفاق وتبقى الأمور في نصابها إذا لا تبلون لذلك الفرق بين بين المتقين وبين الفاجرين أن المتقي إذا جاءت نقطة الصفر يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم والثاني يقول الحمد لله الذي لم نكن في هذا المكان نعم ويعني يفرح أنه لم يكن نعم إذا الفرق بين المخلص وغير المخلص أن المخلص إذا جاءت الامتحانات ينصع ويقوى وغير المخلص إذا جاءت امتحانات يسقط على طول إذا والله لتبلون أي لتمتحنن ولتختبرن في أموالكم بالنقص وبهلاكها وبالاحتياج وبنقصها وأنفسكم بالمرض والموت وتسليط الأعداء ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من قريش ومن حولهم أذن كثيرا أساطر الأولين أضغاه أحلام بل افتراه بل هو شاعر ساحر مجنون ليس علينا في الأميين سبيل أذى بجميع الأشكال ثم قال وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا على ما ينالكم من ذلك وتتقوا ربكم وتتزموا الأوامر وتجتنبوا النواهي فلكم النجاح فإن فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك مما ألزم الله به وأوجبه ومن عمل ذلك فالله تعالى يضمن له الفوز في الدنيا والسعادة في الأخرى إذا هذا إخبار حتى تكون الأمة على بصيرة من أمرها وحتى إذا نالها شيء يكون عندها نوع من المقاومة ونوع من عدم التأثر لأن الله تعالى علم المسلمين أن هذه الدنيا دار ابتلاء ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه الأخير إبراهيم قال إن العين لتحزن لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون أظن هذا الحديث صحيح أليس كذلك ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 
فالحزن لا يمنع لكن المسلم ينبغي أن يوطد نفسه على أن هذه الحياة هذه الدار انتقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وبعدين وهذه الدنيا تغر الناس والعلاج أن الإنسان لا يعمل معصية ولا يتخلف عن واجب إذا أمره ربه ينفذ وإذا نهاه يكف فإن استمر على الأمرين الله تعالى يضمن له أمرين يصلح له دنياه وأخراه ويبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده ويجعل له الذكر الحسن وإذا عاداه شخص دمره ربه إن الله يدافع ولا ينصرن الله من ينصره إذا حري بنا أن نعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان وأن الله تعالى أخبر أننا نبتلى وأننا ينبغي أن نصبر ونحتسب عند الله ونسأل الله العافية ونقوم بالأسباب التي تنجينا من الأمور ونقوم بالأسباب للقوة وأسباب الغناء وأسباب الوحدة وأسباب النصر وإن حصل شيء فإن شاء الله يأجرنا عليه والعاقبة للمتقين والحقيقة أن هذه الأمة هي الآن إذا أردنا أن نضرب لها مثال فهي أشبه شيء بإنسان عنده كنز عندك كنز وأنت جوعان وعريان ومريض وتسكن في العراء وأنت عندك كنز أو رصيد عندك رصيد مليون أو بليون عندك رصيد يكفيك ويبقى لك ولكن أنت عريان وجوعان ومريض وتسكن في العراء يا طيب يجيك واحد يقول لك يا عبد الله أنت تسكن في العراء اشتري بيت أو ابني بيت يقول لك لا خلي لي الكنز حقي طيب أنت ثوبك بالي مشقق اشتري ثوب تحضر به الجمعة والجماعات ويراوك الناس عليك ثوب أنت ثوبك بالي ما يصلح يقول لك لا خلي لي الكنز حقي طيب أنت مريض اذهب للطبيب يكشف عليك ويعطيك علاج أنت وجهك فيه المرض يقول لك لا خلي لي كنز طيب أنت جوعان وجهك ناحل جوعان اشتري أكل تأكل يقول لك لا خلي لي كنز الأمة الآن كل أمراضها مبينة في هذا الكتاب ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء أي مرض وأي مشكلة محلولة في الكتاب إذا هذا الكتاب هو الكنز فإذا عملنا بهذا الكتاب الله يضمن لنا العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى وهو تبيان لكل شيء وبين أيدينا ومكتوب بلغتنا ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفيه بيانها لا يوجد شيء إلا وهو مبين في هذه المعجزة طرق العز طرق القوة طرق الاقتصاد طرق الاتحاد طرق التربية كل طريق مبين في هذا حتى إنه يعلمك أنك إذا أردت أن تتعلم تسأل من من أصحاب العلم الذي تريد 
يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كل فن له أصحاب الكتاب والسنة يسأل عنه أحكام الكتاب والسنة الطب أهل الطب الهندسة أهل الهندسة سألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون ما تريدون أن تتعلموه ولذلك هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال بن عباس قالوا له بما حفظت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول كان ينام عند باب الأنصاري فإذا خرج إلى الصلاة سأله عن بعض المسائل يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تدخل حتى قال لا لا أريد أن نزعجك فيسأله إذا أراد أن يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد ويأخذ حاجته منه ولا يزعجه يراقبه لوقت الخروج للصلاة إذا كل ما نحتاج إليه موجود عندنا ولذلك الله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم أخبر أنها ابتلاءات لا تبلون إذا العلاج أن كل واحد منا يخطط ليبعد عن النار ويدخل الجنة فيفوز ويوطن نفسه ونرجو الله تعالى أن يجعل ابتلاءنا وابتلاءكم بالنعم لأنه يرحمنا ويرحم ضعفنا وأن يكون ابتلاءنا بالنعم لأن الابتلاء أحيانا يكون بالنعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي ابتلاء وإذا اجتهدنا في هذا الجانب نكون من أهل الجنة ونكون من أهل السعادة في الدنيا ونكون أيضا قدوة أئمة للمتقين كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما إذا استقمنا على شرع الله وصبرنا وتحملنا ما يأتنا نكون من أهل الجنة ونبعد من النار ونكون أيضا من القدوة الحسنة فكثير من الناس إذا دخل الجنة يكون أعمالهم لنا منها نصيب لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين